0: Muito boa tarde, seus separados no nascimento. Está começando mais um Tá Na Mesa, o seu programa diário de segunda a sexta, na hora do almoço, só sobre Palmeiras, hein? Já falei, lá nos outros programas os caras falam dois minutos de Palmeiras e o resto de Gambá e Tricas. Aqui é 100% palestra, como diria Roberto Avalone. Saudoso Avalone, quantas vezes a gente assistiu Avalone no Mesa Redonda. É isso aí, mas antes da gente começar com os assuntos, eu queria dar boa tarde para essa dupla sensacional, essa dupla que cada vez vai conquistando os corações de todos os palmeirenses pelo mundo afora. Muito boa tarde, Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, meu querido Bruneira, boa tarde, Cacauzinha, boa tarde, família do chat, Vox, tudo bem com vocês, só queria pedir desculpa pela minha ausência em dois programas, mas foi por uma causa nobre, tive uma perda enorme na, na família, então eu estava muito triste, um grande palmeirense, o meu companheiro desde o tempo de solteiro nos estádios, mas tudo bem, vida que segue, vamos em frente, vamos aí.
0: Boa tarde, Cacauzinha, você que ontem encontrou o seu irmão desaparecido. <risos>
2: desaparecida não, né foi, nos foi, ele me foi separado da maternidade de acordo com o Jaguarino, numa província coreana né é, muito feliz aí, porque já tá adianta conosco, quero deixar meu bom dia pro Márcio de Benedetto, grande Marcelo um beijo família Tifose 14 biofônico montora, Demachine, John Ribeiro, o Barbagado tá por aqui, Marcão como sempre né, Wagner também tá por aqui olha só, agradecer aí o pessoal do Pode Porco grande Gabriel Amorim, grande Kim, aí que fez uma resenha incrível ali com o Aldão, com o Jaguarino, né? Tivemos esse reencontro emocionante, me vi no espelho praticamente, né? Falei de Palmeiras na Umbrella TV, como se eu falasse aqui em casa na frente do espelho, falando comigo mesma. A diferença são só os cabelos longos. Mas até aí tudo bem, né? E hoje eu quero desejar essa live aqui para o grande Valdir. Se meu amigo Egidio de Benedetto está feliz, eu estou feliz. Se meu amigo Egidio de Benedetto está sentido, eu estou sentida. Então essa live, meu amigo, é para você, Egidio, Valdir. Muita luz, muita paz e vitória para gente esse final de semana. aí para você comemorar onde você está.
0: É isso aí, vamos para cima. Está num lugar melhor que o nosso, viu? Disso pode ter certeza. É. Mas vamos jogar o astral lá para cima, até porque esse final de semana é esse final de semana de Palmeiras. Amanhã, sabadão, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Como diria a música do Cidade Negra, amanhã tem palestra. Né, e você gosta desse horário? Sábado, 21 horas, é Gideão. Isso é hoje, Gideão. Você que já é um senhor, já é um senhor vivido. Essa hora o senhor já quer dormir, né Gideão?
1: Não, para o Palmeiras não tem horário para mim, né? Hora que for, se o jogo for meia-noite, duas da manhã, cinco da manhã, eu tô lá assistindo, tô escutando, vendo, ou, ouvindo o jogo do Palmeiras. Eu, às vezes, quando eu vou viajar para fora, né? Já faz tempo que eu não vou, já faz um bom tempo que eu não faço essas viagens, mas eu nunca, nunca deixei de assistir e ouvir um jogo do Palmeiras. Podia ser duas, três, cinco da manhã, amigo. Palmeiras é, é diferente, Palmeiras aí. Eu só não gosto... Quando é dia de semana e o jogo às 7 horas da noite, 6, sete horas da noite, aí é um absurdo, aí eu tenho que falar, mas não por mim, porque eu vou de todo jeito, eu vou lá, mas pelo povo, né, o pessoal que assistir, que é entrar no Allianz Parque, o pessoal não consegue chegar nesse horário, mas para mim, filho, vou te dizer sincero, qualquer horário é Palmeiras, é o Palmeiras que importa para mim, sinceramente falando.
0: É, isso aí, perdão, jogue no sol, na chuva, se ele jogasse lá no céu, eu morreria só pra de ver, como já diria o canto da nossa torcida. Cacau, 21 hum. horas, tu curte? Depois dá pra emendar uma baladinha ou não? É do estádio para casa.
2: Uma partida neste horário, às 21, é que eu que já não sou tão novinha assim, né, já tenho uma certa idade, na vitória, bebê. Eu vou pra night, eu vou pra balada, eu vou pro boteco. Agora, se não for um resultado positivo, bebê, eu vou pra casa chutar travesseiro, entendeu? É isso aí. Eu acho que é assim, Bruneira, dia de semana é diferente de dia de final de semana, né? Eu acredito nisso aí, principalmente porque tem no dia seguinte tem o domingo, e quando o jogo do Palmeiras é este horário em dia de semana é complicado por conta da, do transporte público que depende por conta de ter de levantar cedo no dia seguinte para trabalhar, não é mesmo? Não é todo mundo que é igual o Gerson Guarino, que acorda e vai para a clínica de estética fazer tratamento corporal para o campeonato de Marquinha de biquíni, Então, a gente acorda cedo para trabalhar, então dia de semana esse horário é horrível. Mas em minha opinião, para a minha vida, eu digo para mim, é, não, não interfere não, não interfere,
0: segue aí. É isso aí, amanhã o Verdão então vai jogar, para quem está em Nárnia, amanhã o Verdão joga às 21 horas. Antes da gente continuar com os assuntos aqui, eu queria falar da nossa patrocinadora, a 1xbet, a maior casa de apostas esportivas do mundo, ó, patrocina o Campeonato Brasileiro, então a gente vai falar bastante de Brasileirão, e ao fazer o primeiro depósito, usa lá o cupom Amit1914 para ter a dobra do valor, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. Você vai lá, faz o seu depósito, colocar 10 reais lá. Começa, começa na humildade, vai aprendendo. Não pegue empréstimo para apostar, tá bom? Use como no começo como um entretenimento, vai estudando. E a gente tem muitos vídeos aqui dando dica do apostando, né? Tem, tem um, um curso aí praticamente aqui no canal Amit. E você usa o nosso código promocional Amit1914. Hoje tem jogo, hoje tem PSG, hoje tem jogo da, da Juventus. Eu não gosto da Juventus. Você, você, de quem que você gosta lá na Itália, Gidião? Você que tem, obviamente, descendência italiana, seu sobrenome não, não mente. quem que você gosta lá? Porque o Gé diz que torce pro Napoli, né?
1: É, apesar da minha família toda lá torcer pro Napoli, né? eu sou Inter lá na Itália, eu gosto mais da Inter. Inter de
0: Milão, é, é. Inter de Milão, que não tá numa temporada muito boa, né? Não tá na temporada, mas deve se classificar na Champions League. No Cautio, tá mais ou, mais ou menos. Mas bora falar do maior time do Brasil, da América do Sul. Do mundo! Do mundo! É o palestra, como diria o Valone. Ó, eu queria trazer aqui, antes da gente falar de escalação e tal, a rodada do brasileirão, tá? A rodada do Campeonato Brasileiro, que tá acabando, hein? Tá acabando, aos ansiosos, o campeonato está acabando. Já, já, a gente, se Deus quiser, vai estar tá com mais uma taça aí. E eu queria mostrar pra vocês os jogos da rodada. Tá maior, acho que dá pra ver melhor aí, ó. Vamos lá. O... Amanhã, tá? A rodada começa amanhã. O Bragantino, às 16h30, tá? recebe o Atlético Paranaense, né jogo em Bragança. O América Mineiro enfrenta o Flamengo lá no Independência. O Santos, tem clássico amanhã, ó. Santos e Corinthians, às 19h, jogo na Vila Belmiro. Uh, Palmeiras e Havaí, no Allianz Parque, casa cheia. Depois a gente traz aqui a parcial de venda, mas com certeza mais de 40 mil pessoas estarão no Allianz Parque. Aí no domingo, mais um clássico, Fluminense e Botafogo, às 16 horas. Juventude recebe o São Paulo, Juventude virtualmente rebaixado, né? Entre o São Paulo, que venceu ontem com facilidade, o Curitiba. E o Curitiba recebe o Internacional, hein? Esse jogo aqui é um jogo pra gente ficar de olho, afinal, o Inter é o vice-líder do Brasileirão. E o Curitiba luta contra o rebaixamento. Então, é um jogo de um buscando título, tentando, e o outro tentando fugir da degola. O Atlético Goianiense enfrenta o Ceará, né? Lá no estádio do Dragão, o Cuiabá enfrenta o Goiás, né na Arena Pantanal, e na segunda-feira, fechando a rodada, um bom jogo, Fortaleza e Atlético Mineiro, Fortaleza que vem muito bem nesse segundo turno aí, é, deve beliscar uma vaguinha na Libertadores, faz um ótimo trabalho lá, o Voivoda, que é ídolo do Gerson Guarino, o Gerson Guarino quando fala do Voivoda, meu Deus do céu, ele se abre todinho, então essa é a rodada do Brasileirão aí a trigésima terceira Egidião, algum jogo aí te chama a atenção, fora Palmeiras e Havaí seria esse jogo aí do Coritiba Internacional não sei se você chegou a ver alguma coisa ontem do jogo do Coritiba contra São Paulo
1: cheguei, cheguei a ver ontem um pouco o jogo do Coritiba São Paulo e Coritiba, né e o Coritiba fora de casa é horroroso, é impressionante, acho que os últimos cinco jogos a que apanhou cinco, né é uma coisa horrível, você não tem condição nem de assistir o jogo, não dá nem pra torcer. Sabe aquele coisa, você fala assim, não, vou torcer contra o São Paulo, mas não, não, não tem nem condição de você, de tão ruim que é esse time. Aí eu ficava pensando, eu ficava olhando, ficava pensando, pô, o pessoal fala realmente que o Curitiba em casa é um osso duro, né? Eu falei, mas como é que é esse time horroroso... Vai melhorar jogando em casa, só a fator casa faz esse time ficar melhor, vai encarar o Internacional. Eu só ficava pensando nisso, porque, olha, é bom o Palmeiras pensar nos seus jogos, esquecer os jogos do, do Inter, porque se depender do Curitiba, olha, pode até ser que o Curitiba ganhe, vença, empate, sei lá, mas é difícil. Então vamos focar o Palmeiras, vamos focar em nossos jogos, que nós só dependemos de nós. Porque torcer para os outros tá difícil, viu?
0: <risos> é, mas você lembra que você até na outra, no outro tá na mesa que a gente participou, você perguntou os jogos do Curitiba em casa, né? Ele vinha, se não me engano, dos últimos cinco, quatro vitórias e, um, e uma derrota. Isso acontece, né, gente? Tem muitos times que em casa é, um, é uma coisa, fora é totalmente outra. Eu lembro que o Atlético Paranaense, alguns campeonatos era assim, era muito forte na Arena da Baixada, mas fora não conseguia ganhar de ninguém,
1: né? Então, mas é isso que eu te falei, por isso que eu falei, eu, falei assim, eu ficava vendo o jogo e falava assim, mas como é que pode esse time horroroso chegar em casa e, e ser uma, uma pedra no sapato né, dos adversários? Então, fica aí, ficamos na torcida, né? por isso que eu ainda perguntei aquele dia pra você, justamente isso, porque olha, esse time fora de casa é muito ruim.
0: É, então vamos ficar de olho nesse esse jogo, geralmente isso aí é a torcida que empurra, viu? quando o time tá em casa, porque o time do Curitiba é horroroso, cara, ontem o São Paulo ganhou com... Pé nas costas. Cacau, queria perguntar pra você o seguinte, eu sei que você geralmente dá aquela resposta na lata. Não fica olhando o jogo dos outros. O que me importa é o jogo do Palmeiras. A gente tem que focar no nosso. Algum jogo dessa rodada aí, principalmente esse Curitiba Internacional, a gente tem que ficar de olho, porque é o seguinte, se o Palmeiras ganhar do Havaí no sábado e qualquer tropeço do Internacional já é aquele balde de água fria, né? Nas no sonho deles ainda é de buscar essa, essa conquista, né?
2: É, Brunera, você é, falou bem, viu? Eu sou na vida, né? O fazer o meu, olhar para o meu, dar o meu melhor, focada, né? Focada nos meus resultados aí é... <coughs> e fazer o meu trabalho. E eu acho que é isso que o Palmeiras tem que fazer nesse momento, porque quando você olha muito para o programa do vizinho, você acaba esquecendo de olhar detalhes do seu jardim, né, de fato é, é muito importante também o resultado de outros times, né, que vão disputar aí as próximas rodadas, porque de acordo com é, os seus resultados vão interferir, né, é, nessa matemática aí de quantos pontos ganham, faltam ou não para para Palmeiras levantar sua taça, é fato, e isso interfere, claro, então temos que, é, de certa forma, estar de olho aí, eu particularmente acho que o Atlético tem umas próximas rodadas aí um pouco mais, um, um pouco mais chatinhas, chatinhas, um pouco mais chatinhas em número do que o próprio Palmeiras né? com isso não estou dizendo que já está ganho com isso não estou dizendo que vai ser tudo marmelada barbado, não é isso, estou dizendo que as partidas do Internacional, se você for ver elas são um pouco mais é, chatinhas então, Brunerá, eu acho que nesse momento é muito importante o Palmeiras seguir focado, seguir no seu trabalho consertando erros e falhas que vem cometendo em alguns momentos que são repetidos e fazer um bom trabalho, é isso Brunerá, é isso que eu acho
0: é isso aí, grande Cacau. Tô tão feliz que a Cacau ter encontrado um familiar ontem. É. E olha, depois de tanto tempo encontrou Perdido teve no o prazer, teve o desprazer de estar o Gabriel Amorim, né, que olha, se os caras falam que eu sou feio, o Gabriel Amorim, velho, eu tomo, depois de tomar um monte de pancada, o bicho é judiado. É um abraço aí pro, pro Gabriel. A gente boa pra caramba gente, os dois, hein. Gente boa, gente boa pra caramba. Quando bebe também, viu, o Gabriel Amorim que gosta, gosta de uma marvada, viu. Ah, é? marvada é. No dia do Mundial, não sei quem tava mais louco, eu ou ele. Mas bora lá. Bora lá, continuando com os assuntos do Verdão. Porque é o seguinte, hoje, Dião? Amanhã, a gente vai ter o um jogo contra o Havaí. E aí, a gente vai ter o retorno dele, o do Rony Russo, que fez muita falta, né, contra São Paulo. O Rony é um jogador muito difícil de substituir hoje. Né? Até ele, acho que ele... O esquema do Palmeiras também é muito pensado em jogar com o Rony. Em contrapartida, o Murilo, o Murilo não vai estar. Deve jogar o Luan. Aliás, o Luan, o Globo Esporte trouxe a informação que está é, é, em negociações para renovação de contrato, né? Ele tem contrato até o final do ano que vem. É o Palmeiras se adiantando, não deixando para a última hora algumas renovações aí. Ediliano, quanto o Palmeiras ganha e quanto perde com a entrada do Rony? acha que fez muita falta aí, principalmente no jogo contra o São Paulo e o quanto perde aí com a saída do Murilo que olha além de um bom zagueiro é um goleador viu
1: É, o Rony fez muita falta para o Palmeiras né e se você pensar bem se eu analisar bem você tem que pensar também que o Palmeiras está jogando sem o Rafael Veiga né que foi um dos melhores jogadores do Palmeiras então queira ou não queira o Palmeiras sem esses dois jogadores contra o São Paulo fez muita falta né? Mas agora, vamos falando só especialmente sobre o Rony. O Rony é um jogador que, que é chato para o zagueiro. Aquele jogador que o os, que os zagueiro fala: putz, esse cara vai. Sabe? Ele não para nunca, ele marca em cima, ele corre demais, marca, faz marcação cerrada. Então, os zagueiros que normalmente não tem muita habilidade pecam um pouquinho com ele, porque ele realmente é muito chato. Então, ele fez muita falta. Uh, em qualquer jogo infelizmente o pessoal chama ele de Bagre para mim não é Bagre tá um cara que é o que é o, que é o artilheiro do nosso nossa equipe desse ano não pode ser Bagre sinceramente vocês vão me desculpar a pessoa que pensa assim né e o nosso querido Murídio Murídio é aquilo lá né Murídio já mostrou que é muito seguro na defesa e no ataque também é muito mortal né não é à toa que ele e o Gomes têm 10 gols nessa temporada, cada um, né, cada um, isso é importante, quer dizer, eles têm um número fantástico, os dois juntos, então é isso, é isso aí, é uma equipe vai vir praticamente completa, né? o Luan, o pessoal, às vezes não gosta do Luan, mas o Luan é muito seguro, o Luan, o Luan como um reserva, vamos falar assim, né, para mim tá muito bom, Tá muito bom. Ele, como titular, nós ficamos com o pé atrás, né? Ele é um pouco azarado, mas é um bom jogador. Mas, como reserva, tá ótimo. Olha, o pessoal fala que ele tem que ir embora, eu tenho que ir embora e o Kucevic também tem que ir embora. Eu discordo plenamente dessa opinião dessas pessoas, porque quanto um, quanto o outro, quando entram, estão entrando bem para substituir algum titular. Então eu sempre falo isso: Palmeiras, o problema do Palmeiras é do meio para frente. Né? O meio para frente, a reposição do meio para frente que é difícil Do meio para trás o Palmeiras está muito bem né? E se Deus quiser, uh, essa vitória contra o Havaí vai, vai acontecer né? Espero que o Palmeiras entre focado e vamos em frente Vamos em frente, que é como nós falamos no começo né? O Palmeiras tem que pensar nele, na, na, no seu objetivo maior Que é vencer pelo menos mais três partidas
0: é isso aí. Antes de eu passar a palavra para a Cacau, queria pedir para todo mundo aí, deixar o like no vídeo, ajuda a gente. O YouTube tá, tá, não, não está ajudando, não está entregando. Eu acredito que tem a ver com a questão das eleições aí. Está cortando um pouco do alcance dos canais, está entregando mais coisas sobre política. Então a gente conta com o apoio de vocês, pelo menos até o dia 30 aí. Né? Depois que acabar, a gente volta, a vida volta ao normal. Antes disso daí, antes da Cacau falar, opinar sobre a volta do Rony e o desfalque do Murilo. Eu até entrei aqui, Gideon, pra... você estar falando do... do Murilo, né? a gente falando dele, do fato dele ser artilheiro. Olha só, no Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Palmeiras é o Rony com 10 gols. Depois dele, chuta quem vem, o... Gigião. Quem é o segundo artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Gomes. Gomes com 8 gols. Depois, em terceiro, Scarpa com 5. Dudu também com 5. E depois vem o Murilo com 4. Ou seja, olha a força da nossa defesa. O nosso vice-artilheiro no campeonato é o zagueiro. E entre os cinco artilheiros do Palmeiras no campeonato, temos dois zagueiros. Isso é algo que não é comum né, no, no, no futebol. Não, e o bom aqui
1: é não, é, não é um jogo... Nós não dependemos de um jogador. Isso que é o mais importante. Nós não dependemos de um único jogador. Né? Isso que, é, é, que deixa todo mundo feliz, porque você tem essa... essa variedade de jogadores, né, isso é que é muito bom, porque você, quando você depende só de um jogador, às vezes a marcação dobra, triplica em cima desse jogador e dificulta uh, os gols dele, né, Não, nós não, nós temos, graças a Deus, temos vários jogadores, uh, esse nosso ataque aí com mais de 120 gols esse ano, né, não lembro agora quanto tá, mas eu sei que tá com mais de 120, é bem diversificado.
0: Cacau, tá podendo falar? Ah, então tá bora, bom. bora. E aí, quanto o Rony fez falta contra o São Paulo e sua expectativa para o retorno dele hoje? Ele é imprescindível né, para esse time do Palmeiras.
2: Ai, gente, olha, o Rony foi uh, de ultra cornetado para isso nas redes sociais, porque é, no Allianz, nas partidas que eu assisti, inclusive com o Egidio, ele não vai me deixar mentir sempre foi um cara muito uh, apoiado nas arquibancadas, né? Devido à sua, sua raça, sua vontade, seu empenho. Uh, mas deixando um pouco de lado esta parte, porque futebol não se ganha só com raça, né? Embora importante faça parte, não se ganha só com isso. Tem que ter um pouco de técnica, né? E tal. Olha só, o Rony fez falta, assim, na última partida, tá? Na parte tática ali, porque tecnicamente falando, ele, sim... Tenha, deixa a desejar, tá? Isso a gente não pode mentir, não pode passar pano, mas ele compensa em outros aspectos, né? Dos 155 jogos que ele jogou, meninos, de titular, ele foi em 126, né? É, além dessa característica e dessa qualidade uh, de artilheiro do campeonato brasileiro, né? O que o Rony apresenta, ele também é o terceiro colocado em participações para gols dessa temporada. Então, ele é importante para as finalizações, ele é vice-líder, né, é, de finalizações também da temporada, são 54, né, é, em número, perde para a escarpa, para ver né, a qualidade do cara, então faz diferença sim na nossa linha ofensiva, faz diferença sim também na nossa linha defensiva, taticamente falando é imprescindível, e Abel Ferreira, que é Abel Ferreira que está diariamente com o um jogador e que diz que tem um lugar cativo de Rony no elenco, então, é, não tem muito o que a gente é, questionar, né? Frente aos, aos resultados, ao número, enfim. É, mesmo compensando as suas limitações, né? consegue é, compensar suas limitações, agora com relação ao Luan eu gosto do Luan, eu acho que tem uma precisão é, de passe muito boa, aconteceram episódios aí que também não vou falar porque não é legal lembrar numa fase dessa, quando eu tô numa fase muito importante da minha vida, né, numa fase final eu evito falar coisa negativa, de lembrar coisas negativas, então só desejo e quero que ele faça uma boa partida é claramente, é, ele está muito distante do que o Murilo conseguiu nesse tempo que ele tá no Palmeiras do lado do Gomes, né Tá muito distante em termos de gols, né em termos de ser um artilheiro, zagueiro, artilheiro como o Gomes, zagueiro, artilheiro como o Murilo. Mas ele tem as suas, as suas qualidades. Eu gosto muito e torço para que ele faça uma boa partida, viu, Gé? Eu acho que como um substituto do segundo zagueiro da gente, tá ok. Segue aí.
0: Me chamou de Gé, vou te chamar de Aldo agora, tá bom?
2: Ai, desculpa, desculpa.
0: Amoroso. Brincadeira. Oh, oh, Egidião, a Cacau tava falando aí do Luan. E aí essa matéria que o, que o Globo Esporte traz Fala né, que estaria em, já em negociação para uma renovação né? O Luan, por característica, ele não é um, um zagueiro ruim tá? Zagueiro ruim não, ele não é Aliás, ele na questão de, por exemplo, qualidade de passe Saindo, jogando, ele, ele é o melhor zagueiro que nós temos Mas hoje me parece, eu, acho que um, um consenso Que o, a dupla de zaga do Palmeiras tem que ser Murilo e Gustavo Gomes né? Não tem para onde correr Murilo chegou essa temporada, chegou muito bem, aliás, eu, na minha visão, o Murilo foi a melhor contratação da temporada até agora, tá se mostrando isso, porque foi o único que chegou e se firmou entre os titulares, então, obviamente, né, é, foi a melhor contratação até agora da temporada, deve fechar o ano como a melhor contratação. tinha não custou
2: 50 milhões, né?
0: Não custou, se eu não me engano, o Murilo custou algo em torno de 14 milhões de reais nessa pois faixa. Pois é, né? Para você e um bom achado, né? Para não dizer que não falei das flores, a gente critica, mas quando tem que elogiar, a gente elogia. Egidião, você é a favor dessa renovação do Luan? Vamos lembrar que ele tem contrato até o final de 2023, então não é que ele vai encerrar o contrato agora. O Palmeiras está se antecipando já para o final do ano que vem, né?
1: É, mas é como eu falei, eu acredito que o Luan como, como, é um ótimo reserva né para substituir o, a, o nosso titular, porque não adianta você ter como é que você vai querer ter? Você vai querer ter um outro zagueiro de alto sabe titularíssimo se você já tem o Gustavo Gomes e o Murilo, jogando muito bem alguém, algum palmeirense que, sem consciência fala que o Murilo não pode ser titular do Palmeiras né? um, um, um zagueiro que tem 10 gols um zagueiro que, que o dupla com o Gustavo Gomes é a menor, melhor defesa do campeonato? Foi a melhor defesa da, da Libertadores? Foi a melhor defesa do campeonato paulista? Então não dá para falar isso. Não dá para falar que o Murilo não pode ser o nosso, nosso titular. Então é isso. Como, como um reserva, o, o, o Luan está muito bem. E é isso aí. Ó, ele ainda é novo. Tem 29 anos. aí Tem tranquilamente mais três anos ainda de, de jogar no futebol no alto nível, então para mim tudo bem, e volta a dizer, eu não venderia nem o Luan e nem o Kusevich, Kusevich todas as vezes que entrou, muita gente aqui falando no chat que deve vender o Kusevich, eu não acho, eu não acho que tem que vender, esse menino toda vez que entrou, ele foi muito bem, não ramelou, não, 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 não deu problema nenhum na nossa defesa, não foi culpado em absolutamente nada, então é isso, são dois ótimos jogadores para... Serem jogarem na, de reserva no Palmeiras, pra mim tá, tá ótimo, ótimo. Esses dois aí então tem que renovar sim. 29 anos, qual é o problema de renovar mais dois anos com mais um que tem três anos? Tá tudo certo, 32 anos ainda jovem.
0: É isso aí. E eu vou te falar: se tem um setor que o Palmeiras não precisa se preocupar para a próxima temporada, até porque, como o Bozzi falou, né? Que o planejamento já começou já faz um tempo, uh, é a zaga do Palmeiras, cara. A gente está muito bem servido com o Gomes, com o Murilo, com o Luan, com o Ceviche. Temos o Nabis que é muito bom zagueiro também, da base. O Lucas Freitas, que eu gostava também, foi emprestado, né, está no futebol português, mas está emprestado, está ganhando cancha. Então é um, é, um, é um setor, tem o Michel também, que é bom zagueiro. É um setor que eu acho que agora, no momento, o Palmeiras não precisa se preocupar não, a gente tem... Outras necessidades aí, né, Gigião? Acho que para zaga não, né, Gij? Para zaga não, tá aí,
1: tem, não você fala o Michel, tem o Henri, né? Então, estamos tamo bem, estamos tranquilo. A zaga tá sossegada. Vamos continuar. Vamos pensar lá na frente, lá na frente que é o problema. É isso que nós só temos o Hendrick, é, né? É, aí que, tá que
0: tá na tela aí também
1: vai embora, hein, Gigião? Exatamente. Então é tá. isso aí. Temos que pensar lá na frente. O nosso problema tá tá do meio para frente, então o Palmeiras precisa pensar, esquece a defesa, vamos gastar dinheiro com o que já tá, o que tá bom, né, é nosso tá problema bem. é dar do meio para frente a
0: defesa que ninguém passa, tá certinha agora tem que arrumar a
1: linha atacante
0: de raça ó, queria mandar um abraço para todo mundo que tá aqui no chat é o Felipe Miller, o Júlio Zanella o Judas Palmeirense, o José Antônio o Ricardo Silva, o Renatão Motti tá aqui também com a gente um abraço pro Renato e para o filho dele, o Renanzinho, que também faz um trabalho muito legal lá no Palestra de Coração, canal, sigam aí. O César Oliveira, um abraço aqui para todo mundo. Williams Belchior, Matheus Paródia, William Santos, boa galera. Carlinha Chieta Saad também está aqui com a gente. Um abraço para todo mundo aí. Valeu por estar tá aqui com a gente, né? Participando aí. Você que está no horário do almoço, está no trabalho, você que está em casa, todo mundo aí, um agradecimento aqui. Do nosso canal. E hoje, Dião, vou passar primeiro para você e depois para Cacau. É o seguinte: o Havaí está numa fase péssima, mas você sabe que o palmeirense, ele é sempre pé atrás, né? O palmeirense é aquele negócio: nunca dá tá vitória antes da hora. O palmeirense não tem esse negócio de soberba, mas o Havaí é um time fraquíssimo vai jogar fora de casa, né? É um time pra você ter uma ideia, gente, olha o retrospecto do Havaí no campeonato dos 32 jogos, ele venceu 7, empatou 7 e perdeu 18 o pessoal já tava colocando lá no Twitter que quanto o Palmeiras vai virar o Manchester City né? dos últimos 5 jogos aí, perdeu 5, né? Ele venceu na estreia do Lisca, o técnico deles é o Lisca doido, né? e depois só, só tomou fumo, inclusive vendo uma derrota em casa, 3x0 pro Fluminense. Qual é o tamanho da preocupação do Egídio de Benedetto com o time do Havaí?
1: Olha, para ser sincero, o, o Havaí antes do Isca estava até um pouquinho melhor, tá? Ele realmente entrou e o time tá dando uma guinada para baixo muito grande. Agora, minha preocupação, minha preocupação é a mesma de sempre. É muita preocupação, tem que ficar alerta com eles, porque é o um, é um, é um, é um jogo-chave. Na minha opinião, não adianta. Eu tenho essa opinião, que esse jogo de amanhã é o jogo-chave do Palmeiras. É aquele jogo super importante, que se o Palmeiras ganhar e ganhar bem, vai criar moral, vai, vai desestabilizar, vai desencorajar os nossos adversários. Por quê? Porque vai faltar só cinco rodadas e vão continuar, no mínimo, os oito pontos. Né? Então, são cinco rodadas, oito pontos, né? É, vão bastar para nós mais duas vitórias e estaremos já com o título assegurado. Então, é importantíssimo isso, para tudo isso, para o Palmeiras se assegurar, para o Palmeiras pegar uh, aquela... Uh, como é que fala? Uh, fugiu a palavra. <risos> Mas, tá. também,
0: é porque, assim, acho que a vitória amanhã, Gideão... Confiança.
1: Ela... Vai pegar a confiança. É... O time precisa disso.
0: É, é porque, assim, como tá muito, tá muito no final, é, a vitória de amanhã ela vai ajudar a jogar uma pressão no Internacional, porque se o Inter quiser sonhar ainda, porque a, a chance e a probabilidade de título do Palmeiras são bem maiores, até por pontuação um, os jogos que faltam. Vai jogar também um uma água no chope, vamos dizer assim porque o Inter ele vai entrar em campo no sentido de pô, ou vence para ainda manter uma esperança ou qualquer resultado diferente é, já era essa é a verdade porque faltando 5 jogos, vamos, vamos supor Gideon, hoje é 8 pontos que o Palmeiras vai vencer o Havaí e vai vencer o Havaí e o Inter empata, volta para 10 10 pontos de 15 em disputa, como é que tira?
1: Não, mas não precisa nem, olha, vou ser sincero, não precisa nem para 10 pontos. Com 8 pontos, Palmeiras vencendo, faltando 5 rodadas, é, faltando 5 rodadas, né? Faltando 5 rodadas, você com 8 pontos de diferença, se o Palmeiras uh, fizer a metade dos pontos, tá? O Palmeiras já é campeão. O Palmeiras é campeão. Então, não tem, não tem muito muito o que falar, muito o que pensar, o Palmeiras tem que vencer, os jogos em casa é primordial, o Palmeiras tem que vencer, não tem um, outra alternativa, ainda mais um time que está lá embaixo, o Palmeiras tem que vencer, é isso que eu falo, para dar confiança para o time e deixar os, os outros os nossos adversários, com uh, aquela aquela fala, Pô, realmente os caras estão bem, então vai ser difícil, porque bem, um time que perdeu uh, só duas vezes no campeonato, né? Poxa, não tem como você... Você desanima qualquer um. Agora, se você fica tropeçando, o que está tá deixando o pessoal mais animadinho, né, os adversários, são os dois tropeços que o Palmeiras teve. Mas foi uns tropecinhos, né? Que foi um uh, jogo fora de casa. Né? Isso, foi um jogo fora de casa. E foi um jogo com um clássico. Então, isso já estava até previsto. Se você pegar a planilha lá do Abel, pode ter certeza, pode ter certeza que esses pontos já estavam computados direitinho. Então, é isso. Agora o que não pode é controlar. Temos que vencer, vencer bem para convencer e pegar confiança.
2: Amanhã é poucas ideias. Amanhã é vencer e vencer. Não tem desculpa, não tem justificativa, entendeu? E gordura para serve para quê? Para esquentar o corpinho? Para carne e
0: churrasco? Você acha soberba? Porque assim essa é a minha opinião. Amanhã o Palmeiras tem mais do que a obrigação de vencer. Desculpa, não tem essa. Ai, não. Pode, ninguém canta a vitória antes da hora. Cara, Palmeiras na, situa na situação que tá prestes a conquistar um título, enfrentando um Havaí em casa com mais de 40, o Havaí é o vice-lanterna, tá? Vice-lanterna. Tem que amassar, né, Cacau? Todo respeito ao Havaí, mas o Palmeiras tem obrigação de ir para cima dos caras e vencer sem sofrer, hein? É sem, sem sofrimento. Sofrer. <risos> sem sofrer, hein?
2: É, ó, o Havaí vem de uma derrota pro Fluminense, uma derrota pro Fortaleza, né, uma derrota pro Botafogo, Olha, e tem outras derrotas aí também, viu, Havaí, uh, sem querer desmerecer o clube, é um elenco aí bem aquém à Sociedade Esportiva Palmeiras, né, em termos de retrospecto, em termos de qualidade, né, existem jogadores que você pode pontuar um pouco melhor, e mas no coletivo, né, Palmeiras vem muito à frente aí, é... é claro que eles vão vir para cima com tudo que eles puderem, travando o Palmeiras, mas é... se Palmeiras for atento, entrar é... tranquilo, focado, né, fazer o simples, ele consegue aí propor o jogo logo no primeiro né, tempo, que é o que eu gostaria, que eu espero, né, é... o Havaí tem um retrospecto, Brunerá, antes de 2022, agora, no meio do ano, que jogamos contra eles, e empatamos pelo Campeonato Brasileiro. Foi 2x2 dois dois na ressacada, você Me lembra?
0: lembra. Finalzinho, é. gol de falta do Jean-Pierre.
2: Pois é. É, 2x2... Tá uh, e antes dessa partida, a gente não tinha jogado nem em 2021 nem em 2020. Nós jogamos a última vez com eles em 2019. Então, assim, uh, este empate, querendo ou não, ele cresce um pouco a estima que eles tiveram. E fala assim: pô, a gente consegue brigar contra eles, né? Então vão vir focados em querer travar a partida do Palmeiras assim. Aí é, quando você pergunta para o Egídio, tem como se preocupar? Eu não me preocupo com a qualidade do Avaí até que eu falei, amanhã é poucas ideias tem que amassar, entendeu? Agora, a questão é a seguinte: a minha preocupação é mais comigo mesma do que propriamente com o outro lado, com o adversário, tá? Eu acho que o Palmeiras tem que se preocupar consigo, o Palmeiras tem que tomar cuidado, tem que olhar pro próprio futebol e tentar desempenhar aí e, e garantir e fazer uma jogada leve, uma jogada tranquila e segura, viu Brunera é, Temos todos em minha opinião, todos os fatores aí positivos e favoráveis para sair com uma bela de uma vitória e uma vitória tranquila, sem sofrer como você disse
0: é, Eu acho que entra muito aqui Cacau e Didião, o que o Arley Amaral comentou, O problema é que os caras vêm e fica todo atrás até achar um gol, estresse vai batendo. É. Por isso que esse tipo de jogo, né? Quando o time retrancado, quando você consegue um gol no começo, né? No começo, naquele abafa de início de jogo, é, é o melhor dos cenários, né? Porque aí não, não tem aquela, aquela preocupação. Porque é o seguinte, o Havaí, como eu falei, ele tá virtualmente rebaixado, né? Ele. A gente não sabe o que, qual é o planejamento do, do, do time para esse jogo. Obviamente o Havaí não vai ser um time que vai para cima do Palmeiras, porque se vier para cima, eles sabem que a chance de uma humilhação é muito grande. Né? Então vai jogar fechadinho e tal, buscando os contra-ataques. O Havaí tem 28 pontos, ele está 6 pontos atrás do Ceará, que é o primeiro time fora da zona. Se é que existe alguma esperança por lá, a gente não acompanha, obviamente, é, os jornais Santa Catarina. Se é que existe alguma esperança, eles precisam vencer esse jogo. Então, em algum momento, em algum momento do jogo, mesmo que esse gol do Palmeiras não saia, o Havaí vai ter que se soltar um pouco mais, né? Para criar, para vencer a partida. Porque um empate e uma derrota anda quase na mesma. É meio por aí, né, Gigi? É saber ter paciência que o gol vai vir naturalmente. né?
1: É, mas não vai ser diferente. O São Paulo, que é o São Paulo, viu? o gol fechadinho contra o Palmeiras, né? De quem dirá o, o Havaí, né? Mas só que a qualidade do São Paulo uh, jogando na defesa é melhor do que a do Havaí. Então eu acredito que o Palmeiras, mesmo eles jogando fechadinho, o Palmeiras vai encontrar soluções para marcar alguns gols, se Deus quiser. Então é isso. É jogo entrar focado, marcação em cima, tentar fazer um gol logo de cara nos primeiros 15 minutos, que aí... Até a torcida acalma A ansiedade também baixa dos, do, do próprio jogadores, dos próprios jogadores do Palmeiras que eles, Eu senti eles muito ansiosos né, No jogo contra o São Paulo É isso que vai acontecer Mas é com tranquilidade Espero que o, o Abel tenha trabalhado bastante a cabeça dos jogadores Para eles voltarem até aquela cabeça fria que, Isso que fazia o Palmeiras ser diferente né? Palmeiras disputando Várias partidas com a cabeça no lugar quando tomava algum gol Não se abalava e Espero que continue assim, que retornem assim os jogadores com a cabeça fria.
2: E outra coisa, hein, Bruneira, você falou uns dias atrás aqui no Tá Na Mesa sobre respeito, né? Tem que entrar com respeito, não, no sentido de, ah, vamos esperar e é ver como eles Pode vão respeitar jogar, demais, né? E, é, e o verdadeiro respeito é aquele que você propõe ao adversário o máximo do seu desempenho. É mostrar que você respeita o cara, né, é, é confiando que ele vai dar o máximo dele. Então, nada disso. Tem que já chegar amassando, é. propondo a intensidade logo no primeiro tempo, né, o
0: Egídio. É, é isso aí. Eu vou dar uma saidinha rapidinho, já volto, o Cacau assume aí, vai dar uma atenção pro nosso chat aí, passar algumas perguntas pro Egidião, é coisa rápida.
2: Tá bom, volta logo, eu vou ficar com saudades, viu, colega? É isso Cacau, aí, é mentira, questão do
1: respeito.
2: Sai tá bom, daí, cara. Bruneira.
1: A questão do respeito, eu acho que o Palmeiras não, não assim, respeito que eu falo em termos na, na parte de futebol, né? Hum. Eu acho que o Palmeiras só respeita muito, são três times que eu acho que o Palmeiras respeita até demais, que não, não deveriam ter esse respeito total que o Palmeiras tem dentro Uau. de campo, que é o Flamengo o Atlético Mineiro e o São Paulo o Palmeiras Sim. contra esses três, principalmente São Paulo lá no, no Morumbi o Palmeiras quando joga com esses três times eu, eu vejo o Palmeiras que respeitando muito, tomando eu, eu, eu acho que o Palmeiras tinha que ir pra cima esses times realmente já tiveram respeito olha, o Atlético Mineiro do ano passado era um time de respeito era um time de respeito, realmente. Aí você tinha né, de, de, de ter esse respeito. Mas esse ano, o Palmeiras respeitou demais o Atlético. Podia ter passado por cima deles bem melhor, porque o time já não estava bem. E o Flamengo, é isso. O Palmeiras está tendo já, desde aquela época de 2019, está sendo o nosso rival atual, né? Rival no futebol, né? Assim, modo de falar, porque os nossos daqui de São Paulo não existem. Então, agora, nossos rivais... Que existe é o Flamengo, né? Queira ou não queira, o pessoal fala: o ah, Flamengo não é rival. Mas quem é rival nosso? Em São Paulo, nós não temos mais rival. Temos, Cacau? Nós temos algum rival em São Paulo? Não temos faz mais. Faz tempo, não, ah, sempre, faz tempo, né? O Corinthians não ganha nada desde que a implementação do VAR. São Paulo, nos últimos 10 anos, ganhou um Paulista. Né? E o Santos, nos últimos 10 anos, ganhou, ganharam dois paulistas. Então, não temos mais. Então nós temos que preocupar realmente com o Flamengo.
2: Agora por que que você acha que é, com o Inter, com o Inter, não, com o Atlético existe esse tanto, esse tanto respeito? Assim, você acha que tem a ver alguma coisa com o Filipão? Você acha que por quê? Não, Atlético
1: Mineiro, Atlético Mineiro. Ah, o
2: Mineiro. É Mineiro,
1: e, Mineiro. É para você Mineiro. É o
2: Flamengo, Atlético Mineiro, e quem mais?
1: Que o São Paulo, quando joga no Morumbi, Paulo. o São Paulo, o Palmeiras respeita muito, não vai para cima, não ataca, fica esperando, sabe? Fica estudando, eu acho que parece que eles têm muito respeito, né? Eu acho que não tem que ter sim, não. Não tem que ser, tinha que ser normal. Ir pra cima e jogar o futebol que tem que jogar. É a minha O, opinião, Matheus, né?
2: Par... <risos> o Matheus Paró já tá dizendo que o nosso rival hoje é o Flamengo. Aí são opiniões, né? O Edidio, Palmeiras empata muito. É, João Bosco, os tricas, ultimamente tem jogado com a gente como time pequeno. Uh, o Emerson, contra o São Paulo, o Palmeiras parece juvenil. Contra o São Paulo... Né? É, parece juvenil, Rafael, perfeita análise. Contra o Inter também, viu, Egidio? Bruno Arleu de Araújo, juiz contra o Havaí. O que, que você acha, o Egidio?
1: Cacá, vou ser sincero, eu nem olhei quem é o juiz dessa vez. Do, Bruno do, do,
2: do... Arleu de Araújo, aquele que expulsou o Patrick de Paula depois daquele escorregão, e na sequência expulsou também... Expulsou não, né ele deu cartão amarelo. O, a,
1: do, o do Abel que ele não entendeu, aquele lá, que e, não entendeu o Abel? que o Abel falou?
2: E é João esse? Martins. É esse aí, né? na mesma partida contra o Atlético Mineiro. né
1: É. Eu, 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 eu já falei com vocês da última vez, né, que eu, depois daquela conversa que a Leila teve no jogo contra o Botafogo, que ela foi lá na segunda-feira, eu, eu, eu acho que a, a arbitragem deu uma melhoradinha para o Palmeiras, com o Palmeiras, né? não que eles tenham ajudado o Palmeiras, eu acho que tem roubado menos né? contra o Palmeiras, eu acho que eles estão sendo um pouquinho mais, hum, mais técnicos, estão né? indo cumprindo mais as, as, as leis, a arbitragem, mas sei lá, Sei lá, eu fico sempre com o um pé atrás, né? A gente nunca sabe o que vem da cabeça desses caras, né? por vezes, uh, uma outra contra-ordem faz com que mude tudo, né? Porque você sabe, né? O campeonato tem que dar um pouquinho de, de emoção. E o campeonato, uh, com oito pontos, mais uma vitória do Palmeiras, vai dar emoção? Já não está dando mais emoção, né? Tem, sinceramente, então a gente não sabe, a gente fica sempre esperando alguma coisa. Mas se você pegar um retrospecto geral desse árbitro... Nós estamos ainda com vantagem, né, Cacau? Você deve ter aí esses números, né? Nós devemos estar com vantagem, não temos?
2: o Bruno Arleu Araújo, né? A de Araújo, ele apitou 17, já que você tentou me pegar para me pegar de calças curtas, né?
1: Não, eu sei que você <risos> tá, eu sei, eu sei que eu sei que você está perfeitamente <risos> é fácil.
2: Eu... Não é, é, porque eu faço café com cacau de manhã antes do estar na mesa. Então, eu sei que você informações... tem esses
1: números tudo pronto.
2: <risos> algumas informações eu tenho, algumas para fazer o café com cacau de notícias. Então hoje dia o o Bruno Leão de Araújo tem 17 jogos, viu? O retrospecto que você falou, que é positivo, ele tem 60%, não é tão alto como alguns outros miliantes, né, que uh, apitam a partida do Palmeiras. A última partida dele, que envolveu o Palmeiras, teve o Atlético Goianiense, que foi um empate, né, recentemente. Há 12 dias, o Bruno apitou uma partida nossa e volta a apitar novamente aí. Né? Antes Mas não da... comprometeu.
1: Eu não, não lembro, não lembro que esse jogo ele comprometeu não. Palmeiras empatou porque tinha que empatar. Não foi culpa dele não.
2: É verdade. O apitou também em casa. Uh, a nossa partida contra o Internacional vencemos o Internacional, né? E um pouquinho mais uh, no começo ali do ano, no primeiro semestre, foi uh, uma vitória também em cima do Juazeirense, né? Então são esses três, esses, essas três partidas aí. Uh, duas, três partidas com essa, uh, três partidas, né? Um, dois, três. três então partidas. quer dizer que
1: quer dizer, esse ano nós temos três vitórias com ele:
2: três vitórias, é um empate, o último ah, o jogo empate, um é o empate, empate, é o empate, é empate e duas vitórias, e duas vitórias, né? E uma derrota só no ano passado, né? Contra o Galo. Então, assim, é, mas tem essas polêmicas, né, Gideão? Tem essas polêmicas. Eu agora, o que, que você acha? Eu acho que tem que ir para jogo para fazer e garantir o nosso bom trabalho, independentemente das adversidades referentes à arbitragem, né?
1: É, mas eu acredito que o, o Palmeiras sempre faz isso, né? Aquele, o, o pessoal sempre te fala, ah, o Palmeiras é um cordeirinho, o Palmeiras... O Palmeiras é isso, o Palmeiras, o, esse time do Abel Ferreira, é assim mesmo. Quer jogar bola, eles querem jogar bola, não querem ficar fazendo cera, não querem ficar fazendo tumulto, eles querem jogar. Eles já sabem como os hábitos são contra o Palmeiras, sabe que não adianta ficar reclamando muito que é cartão. Vocês viram no último, no último jogo, o hábito que apitou o jogo do São Paulo, ele ficava mais olhando para o Abel, parece que ele queria marcar um encontro com o Abel do que outra coisa, ficava toda hora olhando para o Abel, para ver o que, que o Abel estava fazendo, em vez de se preocupar com o jogo. Então é isso, é isso que acontece. Então, o pessoal do Palmeiras já sabe disso, já está sabendo, por isso que o Palmeiras é assim. Então é isso aí, vamos jogar bola e deixar a arbitragem para a diretoria reclamar um pouco, né? Parece que agora eles começaram já a se mostrar um pouquinho mais exigentes com a arbitragem, né?
2: É isso aí, Ivan, o site está uh, desatualizado, os ingressos já foram esgotados, tá bom? Uh, para a partida contra o Havaí, até onde eu saiba, viu? Ele está falando assim, Agidão, sabem alguma coisa dos ingressos para o Havaí? No site diz que foram vendidos até ontem 37800. já passou faz tempo. Mas não há mais ingressos no site, é verdade, parece que foi esgotado. Você garantiu o seu ingresso já, Agidão?
1: Já, já garanti, mas é o seguinte, eu vou explicar para o rapaz aí, para o Ivan. Acontece é o seguinte, Ivan, os, os, os ingressos agora que restam, essa diferença que você está vendo, que tem hum, bom, primeiro eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês, né? O pessoal quando fala que tem 43.700 lugares, se eu não me engano, o Allianz Park, né? E nesse, nesse número estão, está, estão mil jornalistas que já que, que cobrem o evento. Estão aí mais de mil lugares hum, de daquelas partes de restaurante. De, então, então esse número nunca vai ser o campo. Por isso que eu falo, o pessoal fala Ah, vai bater o recorde, vai chegar a 40 Não vai chegar nunca Porque esses, esses, esses números são uh, de, de, de toda a ocupação toda do Allianz Parque né? Então ingressos mesmo Então agora o que falta agora para chegar é, pra, é em torno de 41.500 Essa é, é a verdadeira para os torcedores Em torno de 41.500 Lugares. Então, esse, o que está faltando agora para 41.500 lugares são os camarotes. Mesmo contra o São Paulo, eu estava olhando lá no Allianz Parque, muitos camarotes fechados. Muitos camarotes fechados. Né? Uh, muitos camarotes não estavam cheios. Tinham, tinham torcedores, mas não estavam cheios. Né? Então, tem, a, tem a, 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 as cadeiras cativas. Tem duas mil cadeiras cativas. Então, tem tudo isso daí. Então, tem esses, esse, 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 esse problema. Então, esse... Não tem mais ingresso para os torcedores, não, mas se você procurar para Camarote, tem lugar, se você procurar nesses outros lugares de restaurantes, esses outros, você vai achar lugar, tá? E também na torcida do Havaí, tá? Tem muitos lugares na torcida do Havaí, a torcida do Havaí deve ter em torno de 1.500 lugares, destinados para torcedores do Havaí, que eu não acredito que vão vir, né? Pode ter certeza aí que se vierem 500 é muito. Então tem mil lugares aí mais as, as divisórias, né? Que eles deixam um espaço de proteção. Então é isso daí. Não vai passar. Esse jogo não vai passar de 40 mil torcedores. Eu acredito, Kaká.
2: É, oi, oi, o é, dá um salve aí para o Alípio, lê a mensagem dele, por gentileza, com a sua grande voz e sotaque italiano, que é lindo. Yeah. <risos> não? É coisa ruim? <risos> ai, 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 vamos lá. É oh, Judas, Judas, a essência do palmeirense é ser corneta, nutelada não entende. Eu respeito a sua opinião, entendo até por que você está dizendo isso. É que torcedor que só vê coisa negativa, a temporada inteira é cansa, né? E eu acho que às vezes nós estamos numa fase aí.
1: Mas que... esse Judas é muito corneteiro, viu? É, ele, não... ele postou uma coisa aqui no chat que eu ainda fiz uma pergunta para ele. Ele colocou que o, o, a, o, a porcentagem de acerto do, do, do Luan não dá 10%. Ainda eu perguntei para ele onde é que você tem esses dados.
2: É... Eu acho que não é nem questão de ser Nutella, viu, Judas? É questão do cara querer enxergar o positivo para finalizar a temporada. A gente corneta, a gente reclama, a gente cobra, a gente xinga, mas também tem que tentar enxergar o lado o copo meio cheio, viu, Judas? Obrigada pela sua participação sempre aí no chat, viu? Mas a opinião é válida, ué. É, o torcedor palmeirense é corneta mesmo e faz parte do futebol. No dia que a corneta não soar, não é mais futebol, né, hoje, John?
1: É, o... Oi. O Cacau. Não, não, eu tô falando que eu, tem um rapaz que tá falando que o som tá baixo. Eu queria um retorno aí do pessoal se tá baixo, Não eu dou um jeito de ver se aumento aqui. Eu tô mas... te ouvindo
2: perfeitamente.
1: É, então só, foi só um rapaz acho que tá falando.
2: É isso Bom, aí, então... Judas. O Palmeiras tem saldo positivo demais. A cornetinha é partida. Do... É lógico, só não seja chato, né? Que tem torcedor que é chato para um cara, né? <risos> Fala aí, Gideão. ó, O Bruneira tá chegando já, já ele tá entrando de volta aí. né, é, Tá atualizando a agenda, época de Halloween, é muita casa para assustar, Rodrigão. Como é que você sabe, hein? É, ele foi ali na vizinha ali, fazer um bu. bu. É, Gigi, agora vem cá, para você, hein? Eu não vou nem questionar a escalação para a partida de amanhã, que vamos falar com mais propriedade aí, com mais afinco, com mais profundidade no pré-jogo. Mas queria que você dissesse aí pelo menos a escalação da linha ofensiva, porque do meio para trás a gente até que imagina. Mas e a ofensiva? Como que para você vai vir? Hein? Como você quer?
1: Olha, eu queria qualquer coisa sem o Mike. Tá? Sem o
2: Mike. É,
1: sem o Mike. Esse negócio para mim do Mike. Mike, Rony e, e Dudu, eu não eu acho que já deu, né? For, foram dois jogos muito bom, bons com o Mike e dois jogos muito ruins. Tá? Então, eu acredito que o, o quinto jogo não deve acontecer com ele, não. Tá? Então, eu já falei, eu acho que você também, eu escutei você falando, não sei se foi ontem, algum dia desses eu escutei você falando, não, eu, uns pedacinhos que eu assisti você, uh, você falou que você queria... Uh, Dudu, Enderkin e Rony, não é isso? Eu concordo 100%. Eu pensando muito
0: nisso.
1: É, eu concordo 100%. Aí a pessoa fala, falar, mas, gente, de jeito que o que entrou, nos, nos jogos que ele entrou, pra mim, ele entrou melhor que qualquer um desses que nós temos. Ele entrou melhor que Navarro, melhor que Merentiel, melhor que Flaco. Ou alguém vai, vai falar que não, que ele não entrou melhor que esses jogadores. Tá? Então é isso. Agora, eu não sei o que acontece nos treinos, né? Ninguém, nós não estamos assistindo. Os treinos, né? Não sei o que o Abel pode fazer. Vamos aguardar. Mas eu viria com esse time. Para mim, gente, sinceramente, para mim o que já estaria jogando. Não adianta ficar falar, calma, Egidio, calma, que o Hendrick só tem 16 anos. Eu não tenho calma, não. Eu colocaria o Hendrick porque, para mim, ai, ele é melhor ai. do que esses que estão jogando.
2: Enfim, ponto. é calma. minha
1: opinião. É a minha opinião.
2: Vários jogadores ali. Antes de passar a, a palavra para a Bruneira, eu quero responder o fratello, que fez uma pergunta muito importante na parte financeira, e eu tenho que responder, viu? Ô Luiz, o Bruneira cobra um valor muito acessível, e fora o valor acessível, ele parcela em décadas vezes, e está estudando aí em planejamento para a temporada do ano que vem começar a parcelar os seus... Uh! sustos. Na Nossa, verdade, tenho... o Luiz
0: Montoni, ele Ai, tá fazendo uma pesquisa eu. de mercado, que ele quer assustar <risos> também, ele quer saber quanto que eu tô cobrando.
2: Não,
0: hum, segue
2: clássico.
0: aí, Ó, Seguinte, provável escalação do Palmeiras aqui na tela. Se o Gerson Guarini estivesse na live, eu já sei até o que ele falaria. Ele fala assim, Abel, Mike de novo não. Funcionou aqueles jogos, mas, pô, quanto o Havaí em casa, colocar um cara mais avançado ali, alguém da função. Você concordaria com essa opinião de Gerson Guarino ou, ou dião Você iria com Mike mesmo novamente, Mike que tá jogando como um ponta, né? Um ponta direita.
1: O senhor, quando o senhor sair da live, quando o senhor for sair para fazer as suas necessidades, né? Quando o senhor sai esses 10 minutinhos, o senhor devia levar um fone de ouvido porque nós ficamos meia hora falando só sobre esse assunto ah, meu
0: perdões. eu não tenho condições eu não tenho condições de ficar ouvindo porque tem dois furacões que eu tenho que ficar controlando eles e eles não param as perninhas deles assim é de pegar fogo sabe mas se já falaram sobre isso, não tem problema a gente vai a próxima In inclusive eu iria de Breno Lopes ali na função, tá bom ninguém perguntou minha opinião, deixo ela aqui para vocês Ô, Cacau, o que é o Breno Lopes? Porque eu gosto do Breno Lopes, porque ele finaliza muito bem E ele dá velocidade, dá profundidade Pro time tá. né? é, Eu acho que ele é um jogador que sempre que entra Vai muito bem, obrigado Falou eu, tudo, eu, tudo
1: agora, você falou tudo eu. Quando entra, não quando ele sai como titular
0: Mas é porque é. ele não Quantas vezes a gente vê o Breno Lopes começando hum, como titular al Algumas bem.
1: Algumas e ramelou ah, Algumas e ramelou todas de
0: Pouquíssimas oportunidades O Breno Lopes, pra mim, na minha visão é um jogador... Sei, é que, que, é, sua visão.
1: é claro que é a sua visão.
0: É claro que é a sua visão. Tinha que ter mais oportunidades. Eu acho que ele gente, joga pouco. O Judas, olha a
2: mensagem dele. Ele não cornetou. Fala! <risos> Tô zoando. Olha, lê a mensagem do Judas aí, o, o Brunerá porque é uma realidade. É, o
0: grande, o grande técnico anotado para fazer jogadores não tão bons se destacarem positivamente. O Mike é esse exemplo. O Abel fez ele sair de nota 4 para nota 7 na verdade, vários jogadores aí que a gente queria matar antes do, da chegada do Abel. Né? O Scarpa, muito, hoje todo mundo lamenta, né, Cacau? Puto, Scarpa vai embora, vai pro Nottingham Forest, puta, e agora, ano que vem, quem que vai trazer pra substituir? Mas o Scarpa, ele quase foi vendido pro Almeria, que na época tava na segunda divisão, por 6 milhões de euros, e só não foi por causa do fair play financeiro. E a, e a gente tava assim, ai meu Deus, vai embora, pelo amor de Deus, Scarpa. Não dá mais não. E hoje se tornou esse jogador, né? Então, é esse, essa, essa mensagem do Judas aí é, é muito em cima disso. E não só ele, o próprio Veiga, uh, Zé Rafael também. Teve uma, um momento que a gente não queria mais. Quando eu falo a gente, eu falo que tento pegar a torcida no geral, a maioria, tá? Tem, obviamente que tem gente que não, pô, eu queria que o Scarpa ficasse tal. Mas o Abel, o, o bom técnico é isso, né?
2: Nem aí, Brunerá.
0: Como Só vi um jogo mundo. contra o Santos em 2021 e fez gol. caso do Breno Lopes. Só vi um jogo contra o Santos e fez gol. caso do Breno Ah, cara, mas é porque é o seguinte, ó, Eu entendo o que o Egidio falou, mas é porque eu não. O, o Breno Lopes começando como titular, eu posso até buscar os números aqui, viu, Egidio? É, é muito raro, cara. É muito raro mesmo. Ô, tô eu tomar louco. Acho que poderia, sim, ter uma oportunidade. Uma... Quanto ela vai em casa, cara. Onde o Palmeiras vai ter o controle da bola, onde vai, vai precisar de velocidade, por que não? Eu não teria esse receio, não.
1: Não, tudo é válido, tudo é válido. É isso que ah. eu falei, foi quando eu disse no meu comentário que você não estava aí na hora. Falei, nós não estamos assistindo os treinos, nós não sabemos como que os jogadores estão se portando. É isso, pode ser que o Breno Lopes te, se sobressaia e ele venha com o Breno Lopes. Isso é perfeitamente viável.
0: Ó, no Brasileirão, Gigião? O Breno Lopes participou 19 vezes, tá? 19 vezes. Apenas uma começando como titular, tá? E sempre no finalzinho de jogo, ó. Ele tem média aí de 17 minutos por jogo. Então é sempre entrando no final, que ele, né? Aí tem um gol. Então ele, ele entra muito pouco. Cara. Eu gosto do Breno Lopes. Não é craque, ó. Ninguém tá falando que é craque. Longe disso mas eu, 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 eu acho que dos atacantes que o Palmeiras tem, ele é um dos que finaliza melhor viu? finaliza forte é, é um jogador que eu gosto eu uh, gosto quando não, mal
2: entra mas quando entra, resolve né é. faz diferença faz diferença mas de novo, a questão aquela que você falou ninguém está dizendo se é craque aqui ou não é,
1: é. ah questão... mas ninguém vai duvidar que ele, que, ele, que ele entra melhor que o Wesley né Cacau? Ah, certeza, é. não
2: né? é. <risos> tem nem como pensar nisso né
0: é. <risos> a família Lopes, né? Tem o Flaco Lopes uhum. e o Breno Lopes. Então, aliás, o gol é. do, do Breno Lopes foi na, na estreia do Hendrick, né? Do Coritiba lá que ele fez aquele gol ali e o Palmeiras goleou, né? Então vamos ver, vamos ver. Mas eu, eu gostaria que o Palmeiras fosse um pouco mais ofensivo aí, sacasse o Mike nesse time. Ou, como diz a Cacau, já falou por muito, muitas lives, por que não o Mike no lugar do Marcos Rocha? Não quer tirar o Mike? Põe o Mike no lugar do Marcos Rocha. Se ele tá numa melhor fase, coloca lá e, e coloca mais um cara de frente aí, né?
1: Isso não é, não é difícil mesmo de acontecer, porque o Mike é mais ofensivo do que o Rocha. O Rocha marca melhor. Como nós vamos jogar contra o Havaí, que nós precisamos é. usar, né, um, um ataque melhor, quem sabe? É, uma boa, é sim, é uma boa. É uma boa oportunidade dele, dele colocar esse time sim.
0: É isso aí. Eu tenho um comentário na tela aí, ó sacou? Qual que era? Eu ia ler. Desculpa. Põe ele de desculpa, novo eu vou aí colocar, eu vou já. Vou colocar,
2: vou colocar. Vou colocar aqui, ó. Achei aqui.
0: Pronto. Isso. Ó, oh, o Victor Souza. Eu é. vejo o Breno Lopes mais como ponta de lança e segundo atacante do que como ponta. Ah, então, quando o Palmeiras contratou o Breno Lopes, ele era o artilheiro da Série B, né? Do Juventude. E tava numa boa fase lá. Ele nunca não jogou muito como um, um, um cara mais centralizado. É, ele é mais usado nessa função aberta, apesar de eu achar que ele faz bem sim também o papel de segundo atacante. Ali. É, eu, eu acho que ele com o Rony, por exemplo, eles podem até ficar alternando de posição, porque os dois são velozes, os dois acho que tem presença diária. É uma opção boa, eu gosto, eu gosto. Olha, uma outra informação é o seguinte, ó, o destaque no, nesse último treino do Palmeiras foi o Bruno Tabata. Pô, mas por que o Bruno Tabata? Porque o Bruno Tabata está se recuperando de uma mialgia na coxa esquerda, né? E tá fazendo atividade leve com bola. Eu acho bem improvável que ele esteja à disposição contra o Havaí. É, vamos aguardar aí a, a recuperação dele. É um jogador que chegou recentemente, né? Jogou pouco, né? Acho que não dá nem pra gente fazer uma avaliação muito ampla, né? Teve pouca minutagem. Mas é uma opção, é uma opção que é importante se a gente tiver energia, né, porque a gente não tem muitos muito muitas opções ali, né? Um cara com meia um, sem o Veiga, fica mais escasso,
1: né? É, eu acho que, que, que o Tabata é, foi um dos poucos jogadores que chegaram no Palmeiras e o Abel aproveitou logo, rapidamente. Foi um, foi um único que chegou e o, ele já colocou para jogar. Uma
2: partida
1: super importante, hein? É, então. Então, eu, eu acredito, não sei se foi uma grande necessidade que ele tá, mas o Abel não é de arriscar assim. Ele só arrisca quando ele vê que o jogador tem potencial que já está em condição de, de atuar, né? Então... Eu acho eu vejo o Tabata ainda com um bom futuro do Palmeiras. Vamos ver, vamos aguardar. Vamos esperar. Esse ano já está no, no final, faltam só seis partidas. Provavelmente ele não será relacionado para o jogo de amanhã. Né? Talvez nem para o de terça-feira, porque está muito perto. Né? Mas os outros, os outros finais, os últimos quatro jogos, provavelmente ele já vai estar relacionado. E vamos ver, vamos ver, vamos aguardar esses jogos aí, vamos ver como é que esse menino vai sair para o ano que vem. Vamos ver.
2: É, até porque essa sequência, esse, essa minutagem, essa sequência de partidas é muito importante, tendo em vista a saída ali de jogadores nossos né, no meio de campo ali, o Scarpa está indo para a Europa. Então essa sequência é, é, é muito importante, né? Espero que ele consiga retornar. Viu? Eu só, eu só peguei a fala no lugar o Brunerá para falar para o seu Domingos que até onde a gente saiba, os ingressos estão esgotados, viu? Desde ontem à noite aí contra Uh, a partida contra o Avaí, viu, seu Domingos? Obrigada pela sua presença e pela sua mensagem. Segue aí. E quem bolso, quiser
0: meu. pagar uma pipoca, cacau vai estar tá no gol sul. <risos> pipoca pipoca lá, não, tá... aquela
2: pipoca do <risos> Olhos é ruim. Eu quero cerveja. Ah, não, cerveja também é... É, é zero álcool. álcool. É zero é. álcool. Ah, me paga uma cerveja na Caraíbas ali. É,
0: tá, é. tá melhor. Com álcool. E também estará lá. Qual setor é Gidião? Eu vou estar
1: tá no Superior
0: Oeste. Superior Oeste. Superior Oeste, estaremos lá amanhã, Palmeiras e Havaí. E Gidião, seu destaque final desse estar tá na mesa, qual as suas expectativas para amanhã, não sei se amanhã o Gé vai fazer algum estar tá na mesa, mas seu destaque final.
1: O meu destaque final vai ser para o Palmeiras uh, jogar bem intenso amanhã. Amanhã vai ser um jogo que o Palmeiras vai vir muito intenso, que ele viu... O que aconteceu contra o São Paulo né? Então o Palmeiras não vai cair no mesmo erro Tenho certeza disso O Palmeiras vai jogar muito intenso Eu não gostei do Palmeiras Não jogou tão intenso como deveria Ainda mais com a hora que ele esteve com dois a mais O Palmeiras só jogou bem contra o São Paulo Na minha opinião Foi logo depois que teve o primeiro, a primeira expulsão Mas infelizmente já foi aos 45 minutos do primeiro tempo O juiz deu dois minutos de acréscimo O Palmeiras jogou muito bem nesses dois minutos então eu só espero isso, espero que o Palmeiras uh, venha com força total, porque contra o Havaí nós precisamos, de qualquer maneira, não tem, não tem outra conversa, não tem outra conversa, é vitória e vitória muito boa, convincente para todos os nossos torcedores ficarmos menos ansiosos, né? inclusive eles.
0: <risos> Gostei desse comentário aqui do Marcelo Barbagallo ele falou, eu estarei no quarto leste, ouvindo a Web Rádio Verdão. Então, já, já conseguiu seu ingresso para assistir no quarto. Olha só que beleza. Cacau, seu destaque final, seu boa tarde para essa galera, para esse chat mais ao viver do YouTube.
2: Olha, pessoal, antes de dar meus, meu, meu boa tarde, me despedir, eu vi uma galera aqui, uma galera mentira. Eu vi um fratelo perguntando sobre o Dudu. Saiu uma nota recentemente aí do Danielo Lavieri, da UOL, né? que as negociações estão travadas aí porque ele pediu... Uh, cinco anos de renovação fora o, de, o que ainda vige, né, está vigente ali até 2023 uh, e ele, o Palmeiras não quer, parece que quer três anos, né, então parece que travou nesse ponto aí e não foi nem para frente, nem para o lado, tá? Tá travado aí, essa é a informação é bom, que eu tenho É bom viu? lembrar
1: sempre que o do, do contrato do du vai até o final do ano que vem então 23. com mais três anos com mais três anos seriam quatro anos de contrato, não é isso? Só lembrando isso. isso. E ele
2: quer cinco, o Palmeiras não quer, né? Então, essa é a situação até o atual momento, o pessoal só respondendo aí, o fratello que perguntou, né? E meu destaque final, Brunera, deixar meus parabéns para a mulherada aí do feminino, né? Que já... É, antecipadamente classificado, ante, antecipadamente, antes da partida de ontem já estava classificada para as quartas de final, um time estreante na Copa Libertadores, dentre tantas polêmicas, dentre tantas adversidades que acontecem dentro de campo ali com o elenco e com a parte de gestão, quem acompanha o futebol feminino sabe que precisa-se muito aí de uma reestruturação, em minha opinião, pode ser que não precise, só eu acho isso. Pode ser que eu esteja enganada, mas em minha opinião, acho que precisa de uma reestruturação, né, uma profissionalização melhor ali. Então, parabéns, mulherada. Sub-17 também classificado para o Campeonato Brasileiro. Parabéns. É a Sociedade Esportiva Palmeiras, com 100% de aproveitamento aí do feminino, com uh, in invencibilidade. Ó, Estou muito feliz. Amanhã, pré-jogo na 1914. Daqui a pouquinho, às 14 horas, Massa Alviverde. E, e segue a live aí, o Egidião, que você quer falar?
1: Eu quero fazer uma pergunta para você. Você que assiste a nossa enviada no futebol feminino, né? eu queria saber de você sobre a narradora do futebol do, do Sport TV, você escutou a narradora? Você escutou o jogo? Não sei se você assiste com, ouvindo a moça falando, comentando, narrando, você assiste com ela ou não?
2: Assim, eu até imagino que você está querendo saber. O que, que você está querendo saber, gente? Não, não
1: estou querendo saber. Eu quero fazer uma crítica. como ela é ruinzinha, né? <risos> é, eu vou dizer uma coisa para você. A jogadora do, do <risos> universitário chuta uma bola ela já grita, que golaço! <risos> A bola vai até... para fora, mano! O que, que é isso? Mais profissionalismo, né, senhora? Eu não sei quem você é, mas isso é lamentável. É, Sabia é que lamentável.
2: Sabia que você ia falar isso. Você é, que é. É isso, Fechou pessoal. com
1: chave de ouro, gente, hein?
0: <risos> ó, e é o seguinte, já que a Cacau falou do futebol feminino, eu separei esse lance aqui, porque esse lance aqui é sacanagem, meu irmão. Opa. É sacanagem de lindo. Então, olha, olha, olha isso aqui, ó. a Bianca Brasil fez ontem, ó. Tem jogador profissional masculino, ela tá, ter que aprender, hein? Assiste aí, ó. <risos> ó! Isso aqui é pouca...
2: Repiou, hein? arrepiou o peninho do meu sovaco quando eu isso vi isso aí. daqui
0: lembrou, sabe Bora. quem? Falcão no futsal, velho. <risos> Tinha essa carretilha aí direto. Então é isso daí, rapaziada. Queria agradecer um por um. Deixa o like na, na live aí antes de, de sair, porque ajuda muito aí, né, o pessoal que assiste depois, ser recomendada o Tá Na Mesa, tá bom? Agradecer muito. Hoje é um a Cacau, que tem uma ótima sexta-feira. E hoje, mais tarde, às 21 horas, tem Sexta Com Breja. Amanhã direto da é dia TV, de jogo, né? então se tem jogo, é direto dos estúdios, pré-jogo. Hoje é direto da, da Umbrella, né? Isso. Tem convidado hoje, Cacau? Tem convidado,
2: vai lá o Zé do MVVC. Grande é, fratelo é, da mídia palestrina. Aí, então, Pablo, tipo, vai ser legal, hein? Muito bate-papo, muita resenha, muita informação, muita risada, muita cerveja. E é a sexta-feira com o breja da Abit 1914. É isso, isso
0: aí. Isso aí, grande Zé. tá lá, lá com a gente, o Zé do MVVC. Certo? Boa tarde, Cacau. Boa tarde, Egito. Boa tarde, família Palmeiras. Mais tarde, estamos de volta. Avante palestra.